0: aprite la Bibbia primo re capitolo 11 dal versetto 1 a 11 questa mattina sarà spero come sempre un messaggio così importante per la nostra vita e se hai preso alziamoci all'impiedi, in piedi leggiamo la parola in piedi questa mattina alleluia dice così primo re capitolo 11 dal verso 1 anche se il Signore gli era apparso sta parlando il Signore che gli era apparso a Salomone due volte e gli aveva ordinato di non adorare dei altri, di altri popoli Salomone non ubbidì e si allontanò da lui allora il Signore si adirò contro di lui e gli disse il re Salomone amò molte donne straniere oltre alla figlia del faraone d'Egitto sposò donne moabite Ammonite, Edomite, Ittite e Sidone. Il Signore aveva proibito agli Israeliti matrimoni con gente di altri popoli, perché avrebbero spinti ad adorare i loro dei. Proprio a causa dei suoi amori, Salomone finì per legarsi a questi dei. Salomone sposò 700 principesse ed ebbe 300 concubine Le sue donne lo allontanarono da Dio E quando fu vecchio lo spinsero ad adorare altri dei A differenza di suo padre, il suo cuore non fu più tutto per il Signore, suo Dio Andò dietro ad Astarte, dea degli abitanti di Sidone A Milcom, l'abominevole Dio degli Ammoniti Egli andò contro la volontà del Signore non lo seguì con la stessa fedeltà di suo padre Davide, costruì persino santuari in onore di Camos, l'abominevole di, di Dio dei Moabiti, sul monte di fronte a Gerusalemme, e un altro in onore di Moloch, l'abominevole Dio degli Ammoniti. Fece così perché le sue donne straniere volevano bruciare incenso o fare sacrifici ai loro dei. Il versetto 11 dice, non sei stato fedele alla mia alleanza e hai trasgredito i miei comandamenti, poiché ti sei comportato così, ti toglierò il regno e lo darò a un altro dei tuoi sudditi. Vogliamo pregare per un attimo. Spirito Santo, benedetta è la tua parola. Parlaci questa mattina. Vogliamo, Signore, non solo ricevere una parola Per poterci far star bene, siamo contenti di questo, ma sappiamo che la tua parola che mette profondità e radici nei nostri cuori, Signore, quella porta un beneficio nella nostra vita. Perciò scuoti le nostre vite, incoraggia, riprendi, fai tutto ciò che è necessario, che fa bene a noi. Non vogliamo quel che desideriamo, ma vogliamo quello di cui abbiamo bisogno. Tu sai di cosa abbiamo bisogno, nel nome di Gesù. Amen. Ci possiamo accomodare e veramente fa riflettere la fine di Salomone, un uomo grande, mente benedetto da Dio, un uomo che ha costruito uno dei templi, i tempi più belli della storia. Voi sapete la storia? Lui è figlio di Davide. Salomone, è colui che ha ricevuto sapienza da Dio. Se potete aggiustarmi anche il microfono, mi sento in maniera metallica. E ha ricevuto sapienza da Dio, ha ricevuto grandi onori. E in un sogno, Dio gli è apparso, gli ha parlato della sua missione, del suo proposito. La sua missione e il suo proposito erano quello di costruire una casa al Signore e lui gli ha adempiuto questa casa. Ma poi quando vediamo alla fine dei suoi anni vediamo che il suo cuore si è allontanato da Dio quando leggiamo questi versi eh, ci mette un timore ci mette un timore per dire se è successo a Salomone spero che non succeda a nessuno di noi perché a volte dicono ma tu hai visto quell'uomo di Dio come è caduto come... ma tutti noi siamo uomini e la Bibbia dice chi sta in piedi stia attento a non cadere Quindi questo ci deve mettere un santo timore che Salomone, colui che aveva detto «la fine vale meglio dell'inizio» aveva perso proprio lui in questo. Lui aveva detto «vale meglio la fine che l'inizio» lui ha finito i suoi giorni non bene. Colui che aveva detto «custodisci il tuo cuore con ogni cura perché da esso sgorgano le sorgenti della vita» lo stesso autore dice la scrittura che negli ultimi anni il suo cuore è stato pervertito dalle donne colui che sapeva che doveva custodire il cuore io mi chiedo non ha fatto niente per non custodire il suo cuore colui che sapeva come mai è caduto noi in questi tempi la diremmo così da che pulpito viene la predica perché è così Colui che sapeva. E quindi questo mi fa pensare, mi fa riflettere, mi fa avere timore che non è tanto solo importante sapere le cose, ma è molto importante mettere in pratica le cose. È molto importante sapere, ma soprattutto mettere in pratica quel che sappiamo. Questo è veramente importante. Quando veniamo in chiesa non è un aggiungere informazioni alla nostra mente, ma è conoscere di più lo Spirito Santo e Gesù nella nostra vita. Perché la Bibbia dice che l'amore, conoscere Cristo, ginosco, conoscere intimamente Cristo, sorpassa ogni gnosis, conoscenza mentale. Io posso conoscere mentalmente che il mio cuore non deve essere pervertito, ma posso farlo se non conosco ginosco, l'intimità con Gesù e lo Spirito Santo. Quanti stanno comprendendo? Quindi è così importante, quando leggevo questi versi dicevo «Signore, Cosa ha fatto cadere Salomone? Perché io non voglio cadere. Quanti sono con me questa mattina che non vogliamo cadere? Che vogliamo capire qual è stato il peccato di Salomone? Sì, abbiamo letto che ha avuto tante donne. Ma qual è stato il peccato di Salomone? Quello che il Signore mi ha detto quello voglio condividere con voi. Il titolo del messaggio di questa mattina è «Santità fuori dal comune». Santità fuori dal comune e ora per ricordarvi sempre questo titolo, voi pensate al Papa fuori dal comune: di Sant'Antimo. Sto scherzando. San... San... Lo sapevo, non la dovevo fare sta battuta, però è un modo per farvi ricordare. Sua santità fuori al comune: no, santità fuori dal comune. Santità, cosa significa santità? La parola Kadosh significa sacro, esclusivo, santo, messo a parte. Questo significa santità. E sapete, quando si parla di santità è, è un tema un po' particolare. Molto particolare perché è un tema dove dove chi, chi, chi chi, chi vuole camminare in santità probabilmente può sfociare nella religiosità. E chi invece non vuole sfociare nella religiosità abbandona il cammino nella santità. Lo posso ripetere? Non so se ci riesco, ci provo c'è chi non ci riesco come sempre. <ride> Quindi è così importante la santità e qua vi parla uno dei farisei, dei farisei. Io mi sono imbattuto in questo mi sono imbattuto con quello che possa essere l'apparenza, quello che invece realmente è la santità. E questa mattina vogliamo comprendere parte e il centro della santità nella nostra vita, perché se vogliamo adempiere quello che Dio ha messo davanti a noi, dobbiamo santificarci. Amen? Non c'è un... come dire, uno sconto in questo puoi avere la chiamata, puoi avere l'unzione, se noi non viviamo appartati e consacrati e scopriremo come noi non possiamo adempiere ciò che Dio ci chiama ad adempiere, cioè cadremo e rimarremo là quindi kadosh significa sacro, esclusivo il popolo di Israele era il popolo esclusivo di Dio ma lui non aveva capito questo era il popolo scelto il popolo messo a parte come ho fatto l'altra volta un esempio e lo voglio rifare questo bicchiere è santo perché è appartato per me se qualcuno beve da quel bicchiere può sbagliare perché quel bicchiere è stato messo a parte per una persona è vero o no? santo significa qualcosa di messo, messo a parte per uno scopo ben preciso quando tu ti sposi tua moglie diventa appartata per te consacrata per te Amen. tuo marito diventa consacrato per te appartato quindi la prima cosa che dobbiamo comprendere è che la santità è esclusività Dio è unico nel suo genere non c'è un altro Dio e la santità è esclusività la santità è l'unicità in primo Pietro 2 da 9 a 10 dice ma voi siete la gente che Dio si è scelta un popolo regale di sacerdoti una nazione santa un popolo che Dio ha acquistato per sé per annunziare a tutti le sue opere meravigliose egli vi ha chiamato fuori dalle tenebre per condurvi nella luce meravigliosa un tempo voi eravate il suo popolo ora invece siete il popolo di Dio un tempo eravate esclusi dalla misericordia ora invece avete ottenuto la misericordia ora Il mondo che non conosce veramente il Signore, quando si sente la parola santità, pensa tutto qualcosa di sbagliato. Innanzitutto, purtroppo, viviamo in una nazione dove si pensa che il santo si fa quando muore e poi che la Chiesa ha questa autorità di fare i santi. Quindi né la Chiesa ha autorità di fare i santi, né il santo è colui che muore. Oggi chi vogliamo fare santo? Facciamo, Non funziona così. La Chiesa parla dei, delle persone sante, coloro che hanno ricevuto il sangue di Gesù e sono stati appartati come popolo di Dio. Amen. Quindi già questo ci comprende che noi nella Bibbia i fratelli sono chiamati i santi gli appartati e noi siamo santi non per le opere che facciamo siamo santi perché Cristo ci ha appartati Cristo ci ha santificati una volta e per sempre dice la scrittura quindi questa è una base dice, ma io, io faccio alcune cose sbagliate però se tu hai ricevuto Cristo se tu fai parte del suo popolo la Bibbia ti chiama santo cioè appartato Però noi abbiamo dei problemi, quando sentiamo questa parola santità è come se purtroppo la religiosità ci ha derubato dalla bellezza della santità, dal profumo della santità. La Bibbia dichiara che Dio è tre volte santo e gli angeli quando sono davanti a Dio non gridano amore, amore, amore gridano santo, santo, santo la santità è l'essenza di Dio, è qualcosa di straordinario è qualcosa che ha a che fare con il cuore, è qualcosa di esclusivo è qualcosa che Dio è e che anche noi dobbiamo comprendere nel nostro cuore perché non c'è niente di più bello di camminare in santità di camminare come il Signore ci ci chiede di camminare quindi la santità è esclusività dobbiamo scoprire l'identità e capire la nostra unicità per essere esclusivi il punto del popolo di Israele è che non aveva capito che era unico davanti a Dio davanti a tutte le nazioni e non aveva capito la identità di figlio non avendo capito questo e non avendo capito questo così che ha perso la sua esclusività. Le, eh, Israele disse noi vogliamo essere come gli altri popoli, vogliamo anche noi un re sulla nostra vita, ma non sapevano che erano un popolo es- esclusivo perché aveva Dio come re nella propria vita. E loro dissero vogliamo avere un re nella nostra vita, come tutti gli altri. Il contrario della santità non è impuro ma è comune il contrario della santità non è essere impuro essere una persona comune questo non è santo quando sei una persona comune sei una persona non santa quando sei una persona santa sei una persona fuori dal comune non quello di Sant'Antimo Santità fuori dal comune, la santità significa fuori dal comune. Quello che non aveva capito Sansone. Sansone quando la Bibbia dice che un angelo gli apparve in Giudici 13, al versetto 3 e 5, dice un angelo gli apparve alla mamma di Sansone che non poteva avere figli e l'angelo gli disse ti dico quello che dovrai fare non bere vino, né liquore non toccare cibi impuri perché resterai incinta e darai alla luce un figlio i suoi capelli non, mai, non dovranno mai essere tagliati perché sarà consacrato a Dio come Nazireo fin dal seno di sua madre egli comin- comincerà a liberare Israele dai filistei Sansone era un uomo fuori dal comune era un uomo che era stato consacrato per un obiettivo ben preciso e non solo questo la mamma e il padre gli dicono all'angelo come dovrà essere il suo stile di vita e cosa dovrà fare è straordinario perché quando Dio ci chiama il nostro stile di vita cambia Quando Dio ci apparta noi cambiamo modo di vivere, quello che facevamo, quando Dio ci chiama noi iniziamo ad essere fuori dal comune. E la santità non è una cosa da vergognarsi davanti agli altri, la santità è una cosa che tu vivi e gli altri si trovano in imbarazzo quando una persona vive in santità. La santità non è da vergognarsi perché magari tu fra le tue amichette dici sai io non posso stare con una persona prima che mi sposo perché io servo Dio Ah, e iniziano a prenderti in giro, inizia ad avere paura, inizia ad essere intimorita no, tu sei fuori dal comune, tu non sei una persona comune tu sei stata appartata per un piano e per un proposito non è da essere intimidito sei una persona fuori dal comune sei fuori dal comune quando dici cerco di non uh, stare con una persona prima che mi sposi e so che comunque ci si possono ci si può cadere nella, nella vita camminando so che ci si pos, possono esserci delle, degli inciampi so che, che uno può, può avere un tempo difficile la santità non si parla di essere perfetto continuamente non si parla di questo la santità è qualcosa di molto più grande la santità è qualcosa che ha a che fare con il cuore che anche se cadi non rimani là con il tuo cuore che sia poi pervertito da quella situazione voi pensate a Davide come lui ha sbagliato ma lui ha continuato e il padre il Dio gli dice a, Samuel, a, a Salomone tu non sei stato come tuo padre colui che aveva sbagliato addirittura con una donna cosa faceva di Davide santo? il fatto che era perfetto Davide non era perfetto ma quando cadeva il suo cuore era perfetto davanti a Dio non cercava di nascondere il suo peccato Non cercava di giustificare il suo peccato, la sua perfezione era nel cuore. Quindi quando si parla di santità si parla di avere un cuore secondo il suo cuore essere fuori dal comune e Sansone non aveva capito che lui era messo a parte fuori dal comune. Quando noi non viviamo in, san- in santità è perché forse non abbiamo capito la chiamata di Dio nella nostra vita, non abbiamo capito che siamo fuori dal comune, forse non ancora abbiamo capito che abbiamo un proposito. Quando io ho un compito, io mi apparto per quel compito perché, perché sono stato creato per quel compito, questa è la santità, mi apparto per quel compito, se io sono stato chiamato a cantare per il Signore, io mi apparto per cantare davanti a Dio, per innalzarlo, mi apparto non solo la domenica, mi apparto il lunedì, mi apparto il martedì perché ho una chiamata, ho un proposito, ho un compito, cambio il mio stile di vita, inizio a curare la mia voce. Inizio ad allenarmi. Faccio un esempio per il canto. Può servire a qualche cosa? Quindi, è esclusività. La santità è che tu sei unico. Con uno scopo. Sei esclusivo, sei unico. E sei messo a parte per quello che Dio ti chiama a fare. Non puoi fare tutto quello che gli altri fanno vorrei fare alcune cose ma non posso sono stato appartato per un piano ben preciso a volte vorrei rilassarmi di più ma non posso sono stato chiamato per un piano ben preciso così che quando uno si sposa deve essere appartato per la moglie, per i figli fa parte del pacchetto e quando noi diciamo di essere fuori dal comune, diciamo questo. Quindi, quando noi davanti agli altri decidiamo di non mentire, come così che fa questo mondo, noi stiamo dicendo io voglio essere fuori dal comune, sono fuori dal comune. Non è una mia decisione come se se, eh, voglio essere io particolare. Io faccio parte di un regno che non avrà mai fine, che non è di questo mondo. E quando si parla di santità... Quando a volte anche ho evangelizzato, una volta evangelizzai un amico e questa persona mi disse «ma io se vengo in chiesa non posso fare più niente». Questa persona fumava, questa persona ogni tanto fumava spinelli e, e poi faceva qualche altra cosa e mi guardò e mi disse «ma se io vengo in chiesa non posso fare più niente» e quindi mi disse «tu, tu non puoi fare niente» cioè è come se lui mi parlava della santità come qualcosa che ti lega e io gli dissi ascoltami forse già l'ho fatto qualche volta questo esempio ascoltami tu hai aveva, non so se era spinello o sigaretta comunque aveva qualcosa in mano e io ho detto ascoltami tu hai questa cosa in mano non ricordo ma che cosa però. mi sfugge io la posso prendere gli dissi, posso fare un tiro e la butto e non la prendo mai più poi tu fai quest'altro, io sapevo cosa faceva e lui mi disse sì, io posso fare anche quest'altra cosa, fare uso di quest'altra droga, lo faccio e poi non lo faccio mai più nella mia vita. E io gli dissi ascoltami, chi è legato, io o tu? Il nemico cerca di di farti capire la purezza e la santità come qualcosa che ti lega e fare il peccato come qualcosa che sei sciolto. In realtà non c'è niente di più diabolico di questo. Il peccato ti lega, la santità ti fa vivere in libertà. In una libertà soprannaturale, in una libertà che viene dall'alto. E questo è quello che fa il nemico, perché? Perché mette dei pesi su di te e su di me ed è vero che quando io mi sono avvicinato al Signore ma ho lasciato tutto dall'inizio avevo 16 anni facevo le mie cose ero un ragazzo io ho lasciato tutto ma quando le ho lasciate le ho lasciate solo esteriormente ma dentro il mio cuore io le desideravo quelle cose e quando li ho lasciati ho lasciato la palestra e non non facevo più alcune cose è stata così drastica la cosa che anche se andavo in chiesa parte del mio cuore era ancora nel peccato volevo ed era un po' come cercare di eh, mi sforzavo mi sono sforzato di essere santo e così che dopo qualche mese il mio cuore è stato avviluppato di nuovo e trascinato in quelle cose perché non ero stato non avevo la rivelazione di dentro ma avevo la rivelazione esteriore della santità così che quando a 19 anni il signore mi ha di nuovo chiamato gli ho detto è stata una preghiera strana, non so se dovete farla io ho fatto questa qua Io ho detto, signore e venivo dal peccato facevo la mia vita e quando lui mi ha chiamato ho detto, signore tu sai la vita che io compio io Ti seguo, però non voglio lasciare niente, fin quando tu non mi fai capire che le cose che faccio sono sbagliate. E non sto parlando di droga, la droga subito l'ho lasciata. C'è bisogno dello Spirito Santo per dirti che la droga è sbagliata? Già tua mamma te lo dice o... Non sto parlando di droga, sto parlando di alcune cose nel cammino, perché io comunque facevo. Stavo nell'ambito della moda, un ambito un po' particolare, giocavo a alcune cose che erano aperte che io sapevo e non sapevo, ma questa mo la devo lasciare, ma questa poi la devo lasciare. Ma que... la prima cosa che io ho pensato quando sono venuto al Signore ha detto: Signo, ma già fa povero mo. Era la religiosità, io pensavo, Dio, povertà per essere santo devi essere povero più povero sei più santo sei questo è quello che ti dice la religiosità più barba la tua barba è lunga più sei santo se hai i pantaloni strappati eh, all'inferno proprio quindi poi su questo ci arriviamo proprio in questo perché la santità il secondo punto è questo la santità è mantenersi puro nel cuore quindi, la santità è interiore. La santità è mettere radici nell'interiore, dentro il cuore, e non nell'apparenza. Io ho scritto qualcosa se ce l'ho segnato. Leggete con me questi versi, eh, Giovanni. Giovanni 18, 28, guardate qua, Giovanni 18, 28, dice, i farisei qua portarono Gesù nel palazzo di Caifa e quello del governatore romano era all'alba, quelli che lo accompagnavano non entrarono per poter celebrare la festa della Pasqua, non dovevano avere contatti con gente ebrea, con gente non ebrea. Pensate un po', i i farisei non entravano nel posto dove c'erano persone non ebree per non contaminarsi e per non contaminarsi stavano uccidendo il figlio di Dio. La religiosità è questa, il non contaminarti mentre stai uccidendo il figlio di Dio. Sei con me? Quindi la santità è nel cuore e non nell'esteriore è dentro e non nell'esteriore un giorno Gesù va a mangiare da un fariseo Luca 11,37 e gli dice quando Gesù ebbe finito di parlare un fariseo fariseo lo invitò a pranzo e Gesù andò e si mise a tavola quel fariseo vide che Gesù non aveva fatto la purificazione delle mani che era d'uso e se ne meravigliò vide Gesù non lavarsi le mani in questo periodo pensa se tu vai a casa di qualcuno e non ti lavi le mani allora il signore gli disse voi farisei vi preoccupate di pulire la parte esterna del bicchiere del piatto ma all'interno siete pieni di furti e di cattiverie stolti Dio non ha forse creato l'esterno e l'interno dell'uomo? Quindi Gesù stava dicendo: è l'interno. La santità è nell'interno, non è all'esterno solo. Pulite prima all'interno e poi anche all'esterno. La santità è dentro di noi avere un cuore secondo il suo cuore. Ed è incredibile, è incredibile come persone si, si focalizzano molto sul vestiario dei pastori, ad esempio. I pastori non ci ha cravatta, non sono più santi, non hanno la cravatta. Chi ha inventato la cravatta? So. Che oltre al peccato è lei che ti lega. che? Eh, no, e, e, il vestiare diventa, hai visto come stai vestito? Alcune chiese non fanno entrare le persone se hai il pantaloncino. Ora, quella chiesa fa così, fa così. Ma secondo te, uno con il pantaloncino deve andare all'inferno? sai con me mi devo fermare perché c'è una lista qua le luci le luci del Paco la santità eh? le luci le luci le luci sono diaboliche le luci la luce è diabolica tu la vedi quella è diabolica la vedi quella è diabolica quella ti manda all'inferno la luce? Ma se la metto neutra va bene. Né calda né fredda. Avete le luci. <ride> Ma sto al buio. Oh, il nero. Il nero è il colore del diavolo. Ma che uriamo vedere i colori? Il <ride> nero. Il nero è diabolico. C'è un po' di nero addosso. Non bisogna pitturare Nero. noi ci ridiamo però noi abbiamo scambiato la santità con la religiosità così che le persone vengono in un certo modo e passano quando vanno in chiesa quando c'è religiosità passano per la chiesa e si comportano in una maniera avete mai visto quelli che si danno proprio le mazzate a casa poi passano nella porta della chiesa e fanno pace fratello pace, pace 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 fratello a casa pace niente non vi dico poi se non vi salutate con pace. Vi siete fatti nemici. Perché frate non dice pace? Scusa frate ma se tu dici pace, sta pace dentro di te, dove sta? Già cioè, mi stai attaccando. Ma Gesù una volta entrò fra i discepoli e disse salve. Non disse pace. Come mamma fa? Io a volte dico salve. Va bene? Funziona lo stesso? Chi mi dice pace? Io dico pace. Chi mi dice ciao? Io dico ciao ma se tu vai al lavoro e ci sono colleghi e entri e dici pace è possibile che ti guardano un po' strano ti piace, lo puoi fare, va bene ma se uno non lo fa non fare uscire la guerra da dentro di te è vero o no? lo dico in generale perché non dici pace? sì noi non diciamo ma tu non lo fratello Cioè, se a te fa contento io lo dico se ti fa stare bene io lo dico no, che Gesù ha detto dite pace sì, lo disse poi Gesù si presentò ai discepoli e disse salve Gesù non ha detto pace ha detto salve pure Gesù non ha una pace no. questo abbiamo passato l'orecchino e il trucco devo citare qualcosa perché questo abbiamo fatto sì della religiosità del... la Bibbia dice di non fare il capello sapete che quella scrittura sta parlando quella scrittura che parla proprio che dice di di adornarci in un certo modo, lì si sta riferendo a un contesto che è successo nell'antico testamento quando il popolo di Israele si è adornato e ha peccato facendo delle orge facendo delle, delle, peccando verso Dio quando si costruì il vitello d'oro e peccò quindi lì Paolo sta riportando quella scrittura perché il Nuovo Testamento è basato sull'Antico Testamento sta riportando quell'immagine per farci comprendere cosa è veramente importante sta dicendo se tu ti trucchi in una certa maniera per attirare, per essere sensuale questo non va bene siete con me? però non possiamo prendere quel versetto e dire no, non ti ha truccato non ti devi ci sono... Io non posso parlare, no. non posso, però ci sono... Non posso parlare. E quindi eh, uno pensa di essere santo perché, perché si, si, si comporta in un certo modo, oppure c'è quella storia parlando niente, però magari c'è chi crede che ancora il velo si può mettere, nessuno giudica, noi sta però chi magari non se lo mette non ci giudicate, questo stiamo dicendo, no? non, stiamo, non vogliamo giudicare, però stiamo dicendo... sai quel e tu non fai questo e quello è lo spirito no? e tu no? vanno contro gli altri e una volta c'è una storia che un pastore raccontava che lui prima metteva il velo avevano il velo nella chiesa dice quando lui era piccolino e c'erano delle sorelle che mh, dovevano pregare dice che una volta si misero in cerchio e dovevano pregare dovevano pregare intorno al letto e non avevano il velo in quel momento, il velo. È quella... Allora racconta questo pastore che era piccolino, dice che queste sorelle, non avendo il velo, non sapevano come coprirsi la testa, ad un certo punto presero le veste, le vesti del, del, del vestito lungo e si coprirono la testa. <ride> Tutte e quattro. E questo pastore, che era piccolino, passa e dice. Era piccolino, no? dice, ma, ma che strano questo Dio, copre la testa. <ride> è vero, è una cosa veramente accaduta. Cioè, eh, eh, ci fu una rivelazione. Eh, raccontava che lui, è eh, una cosa veramente accaduta, non sto scherzando. Quindi a volte noi abbiamo passato la santità interiore, la santità è dentro il nostro cuore, non è solo esteriore, la santità non è cambiare voce, non è apparire in una certa maniera io io, eh, quando vedo a volte le conversioni così genuine, così belle, così che si avvicinano al Signore e a volte le persone si avvicinano al Signore e sanno che hanno bisogno della grazia di Dio sanno che hanno bisogno della misericordia di Dio e quindi ricevono ma appena iniziano a fare un po' sul serio se non hanno una guida se non hanno veramente il discernimento dello Spirito Santo, appena sono bambini iniziano a fare un po' sul serio, iniziano a giudicare a destra e a sinistra come se conoscessero tutta la Bibbia. O pastore non sa niente più, la Chiesa non sa niente più, è finita. Appena entri in quell'attitudine che ti trasformi, che trasformi la santità con la religiosità, dove la conoscenza gonfia ma l'amore edifica. Amen. Quindi dici, ma che è successo a questa persona? Stava iniziando bene e adesso perché pensa di sapere, pensa di fare, ma io negli anni ho compreso chiunque fa così, questo è un peso troppo grande che nessuno può portare. Prima o poi schiaccerà quelle persone e se ne scapperanno. E quelle persone, come dire... Cambiano, associano questo a Dio Pervertono nella loro vita l'immagine di Dio Perché dicono, no, è pesante Non riusciamo Infatti Gesù dice, i farisei mettono un peso troppo pesante sulle loro spalle Loro non lo prendono E neanche lo fanno prendere ma, Ma dicono di prenderlo agli altri Quindi la santità è nel cuore Terzo, la santità è per l'oro, per il prossimo e non contro l'oro Giovanni 17, 19, con questo vado verso la conclusione dice e per l'oro Gesù io santifico me stesso affinché anche essi siano santificati in verità, quindi la santità dentro di noi, se io mi santifico se tu ti santifichi non ci santifichiamo contro, per andare contro, per capire chi non è santo ma se ci santifichiamo è per la benedizione degli altri Amen. non è per andare contro loro ma Gesù diceva per amore loro io santifico me stesso se ci santifichiamo e ci santifichiamo per gli altri vogliamo santificarci per la nostra famiglia sapete che Salomone con il suo errore ha portato tutta la sua famiglia nel suo errore e Dio gli disse a te non ti strappo il regno ma ai tuoi figli sarà strappato quanti sanno che se noi non ci santifichiamo i nostri figli ne subiscono le conseguenze in ogni ambito quindi noi vogliamo santificarci non solo per noi vogliamo santificarci per i nostri figli fratelli dobbiamo essere sinceri davanti a Dio e se abbiamo un cuore che è metà del Signore se abbiamo un cuore ancora se abbiamo della perversione nel nostro cuore in alcune cose noi dobbiamo portare il nostro cuore davanti a Dio sapendo che non siamo perfetti e dobbiamo dire Signore voglio essere santo come Tu sei santo voglio avere questa attitudine nel mio cuore perché questo, questo permette veramente di adempiere la chiamata di Dio nella nostra vita i demoni riconoscono la santità tu sei il santo di Dio e eh, non si parla, ripeto, di essere perfetto di di camminare in un certo modo di di parlare in un certo modo non si parla di questo si parla di avere un cuore puro davanti a Dio Un cuore secondo il cuore di Dio. La Bibbia dice che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. E non sta parlando che noi saremo salvati, se ci santifichiamo saremo salvati. La Bibbia dice che la santificazione è un frutto ok e senza la santificazione nessuno vedrà il signore su questa terra se io vivo con un cuore perverso io cammino senza vedere il signore come se niente ci fosse faccio preghiera ma è solo un parlare adoro ma è solo un alzare le mani perché il mio cuore non appartiene interamente al signore non percepisco niente non sento niente perché c'è perversione nel mio cuore ma chiunque si umilia e prega e cerca la sua faccia e torna indietro dalle vie malvagie io ascolterò dal cielo perciò dice la scrittura senza la santificazione nessuno vedrà il Signore ma su questa terra perché il Signore ci ha santificati il Signore ci ha purificati il Signore ha pulito la tua casa ma adesso devi pulirla continuare a pulire lavando i piedi perché Lui ci ha fatto il bagno il battesimo ma i piedi si sporcano e abbiamo bisogno di santificarci ancora di più in questo tempo difficile Amen. la santificazione non è un requisito da portare a Dio per essere salvato io sono salvato per la misericordia di Dio, per la grazia di Dio la santificazione è un frutto che viene, che esce dalla mia relazione con il Padre Io ho relazione con il Padre e il frutto è santificazione. La relazione vince con la sapienza. Salomone aveva sapienza ma non aveva più relazione e la sua relazione l'aveva con le donne che gli pervertirono il cuore. Tu puoi essere io, posso essere sapiente alla grande, ma se smetto di avere relazione e ho relazioni sbagliate, prima o poi mi pervertiranno il cuore, che sia un uomo o che sia una donna. Perciò Dio diceva al popolo di Israele, voi siete santi e Pietro parla della santità e Pietro lo sa bene che lui aveva ancora questo problema che non voleva andare nella casa delle persone non ebree e lui parla della santità lui sapeva e Dio ha dovuto dire a Pietro Pietro la santità è nel cuore non è nell'esteriore e lui è dovuto andare a casa di Cornelio dove c'è stato lo Spirito Santo che è sceso poi su quelli che loro ritenevano impuri la santità è dentro di noi ed è un frutto e Salomone si allontanò da questo, avendo pervertito il proprio cuore con le relazioni. Chi sono le nostre relazioni, Chiesa? È così importante. Perché noi saremo la somma delle cinque persone che frequentiamo da qui a cinque anni. Saremo come loro. Chi sono le relazioni che abbiamo? È così importante non lasciare che il nostro cuore sia pervertito. Salomone.. Un uomo così sapiente non avendo più relazione e il suo cuore fu pervertito Io devo proteggere il mio cuore, noi dobbiamo proteggere il nostro cuore Il nostro cuore ha questo potenziale di poter essere protetto e poter essere modellato Poter essere modellato all'immagine e somiglianza di Dio così come Dio è quindi voglio concludere questo messaggio se dovessi concludere con le parole come ha concluso Giovanni alziamoci all'impiede e leggiamo questo se dovessi concludere senza che nessuno perda questo momento di attenzione se dovessi concludere con le parole dell'Apocalisse dell'Apostolo Giovanni in Apocalisse 22,11 è scritto chi è ingiusto sia ingiusto ancora dice qualcosa che Ci fa comprendere e ci lascia riflettere. Dice, se uno sta camminando in maniera ingiusta, sia ancora ingiusto. Chi è contaminato, si contamini ancora. E chi è giusto, pratichi ancora la giustizia. E chi è santo, si si santifichi ancora di più. Sapete, quando leggo questo verso, io dico, ma come sono quasi gli ultimi versi della Bibbia. E Dio non non incoraggia in questo senso, non incoraggia a noi a dire... Santific- Se voi siete ingiusti, santificatemi ancora di più. Qua non lo sta incoraggiando, qua non lo sta convincendo, qua sta dicendo una chiara verità dove ha passato tutta la Bibbia a convincerci del bene, dell'amore, poi arriva alla fine della Bibbia e dice ora chi non vuole santificarsi lo faccia anche. Chi è ingiusto continua anche a fare così e questo mi mette un timore. Perché è molto chiaro Dice ma chi è santo continua a santificarsi ancora di più E le ultime parole di Salomone Che lui ha scritto in Ecclesiaste Disse ascoltate la conclusione del discorso Temi Dio E osserva i suoi comandamenti Perché questo è tutto dell'uomo Dio infatti farà venire in giudizio ogni opera Tutto ciò che è occulto Sia bene sia in male la conclusione del discorso dice è temere Dio un uomo che nella conclusione del discorso è andato bene ma che nella vita non è andato bene quindi questa mattina vogliamo comprendere che chi sta in piedi stia attento a non cadere che chi si sta santificando si santifichi ancora di più ma quella che viene dal cuore Che quando sbagli, che quando pecchi, che puoi peccare C'è la grazia di Dio, c'è l'amore di Dio che ti purifica, che ti lava Ma non lasciare che il tuo cuore si perverta attraverso questo Perché Dio è buono, dice la scrittura Dio, chiunque pecca e confessa i suoi peccati a Dio Egli è un avvocato e viene e perdona È giusto da perdonare ogni nostro peccato Quindi lui viene a perdonare ogni peccato E noi che siamo stati santificati dobbiamo camminare in santità, camminiamo come il Signore ci chiama a camminare, perché non c'è niente di più bello e non c'è niente di più libero, possiamo vivere una vita libera veramente, libera da ogni peccato, libera da ogni legame, da ogni legame che magari uno può avere un legame di droga, un legame di alcol un legame di, di, di perversione, un legame di pornografia qualsiasi sia il legame Dio nella, nella sua misericordia interviene nella nostra vita e ci libera da ogni peccato e io concludo dicendoti e rispondendoti a una domanda perché tu potresti dirmi pastore come faccio a santificarmi ancora di più? come faccio a essere più santo voglio essere più santo quanti ha il desiderio questa mattina di essere più santo di santificarsi noi siamo stati santificati come faccio pastore? l'unico modo consiglio che posso zippare questa mattina è questo che quando noi lo contempliamo lui è santo questa santità si riflette nella nostra vita contemplando come in uno specchio a faccia scoperta noi siamo trasformati di gloria in gloria di gloria in gloria quando lo contempliamo questo trasforma il nostro cuore quando stiamo con una persona che è il Signore questo influenza la nostra vita posso camminare più in santità se cammino più con il Signore più in libertà e quando pecchiamo noi dobbiamo dire Signore no, non solo non voglio farlo ma tu mi devi spiegare il perché non lo devo fare mi devi spiegare, la, mi devi dare la rivelazione perché un conto è cercare di non peccare un altro conto è odiare quel peccato e qualcuno ha detto se noi vogliamo e abbiamo una nuova relazione con Dio avremo sicuramente una nuova relazione con il peccato una nuova relazione con Dio farà avere una nuova posizione contro il peccato e di conseguenza io posso decidere di non peccare e peccare perché la mia carne va in questo o posso camminare per lo spirito e non adempirò i desideri della carne siete con me? quindi come posso santificarmi ancora di più? contemplarlo, come sei tu signore come cammini tu signore è così che il padre dice al suo popolo Siate santi come io sono santo Siate come me Abbiate lo stesso sentimento Abbiate gli st- stessi pensieri Camminate come io ho camminato Gesù ha camminato da uomo Pur essendo tentato E anche se cadrete Voi avete lo Spirito Santo Un avvocato Che vi, vi prenderà Vi condurrà e vi porterà in una nuova vita E come dico spesso Oggi io sono più libero di qualche anno fa E domani noi saremo più liberi di oggi se camminiamo in santità con il Signore più liberi più liberi nelle relazioni interiori più liberi nel cammino più liberi da quello che il nemico può farci o le persone possono farci perché il vero cammino con Cristo è il vero cammino liberi liberi conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi la verità ci rende liberi la verità ci rende liberi la verità ci fa camminare in libertà e non c'è niente di più straordinario di questo chiesa non essere derubato non essere derubata dalla bellezza della santità di Dio e si trasformato da quello che Lui è quando conosci la tua identità sai che sei esclusivo sai che sei stato messo a parte sai che la santità non è solo esteriore ma è interiore Alleluia, e in questo ti santifichi per il prossimo, per la tua famiglia, per i tuoi figli, per i tuoi nipoti, perché quello che tu stai facendo sta tracciando una linea per l'eternità, per la tua casa e per la tua generazione. Amen, alza per un attimo le mani e ringraziamolo, dai questa mattina. Alleluia, alleluia. Adoriamolo, adoriamo.